0: Välkommen till Radio Adventkyrkan och det du lyssnar på nu är Bibelfrågan. Och jag, jag heter Hans Gille. Jag fick en fråga här och den var faktiskt intressantare än jag från början tänkte då när jag fick den. Så här är den. Morgonskärnan. Kan det vara ett ord för både Kristus och Satan i Bibeln? Och jag tänkte efter lite och sen så tänkte jag, jo men svaret är nog enklast sett bara ett ja. Men det här måste nog förklaras lite tror jag. I uppenbarelseboken 22 och 16 så läser vi så här. Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling. Den strålande morgonskärnan. Jag, Jesus, läser vi där. Och det är alltså han som kallar sig sedan för skottet från Davids rot. En syftning på profetierna om Messias så att han skulle komma av kung Davids ett. Och kallar sig sedan då också för den strålande morgonsjärnan. Så... Det ena svaret är, ja, det är Jesus. Men sen läser vi Jesaja Isaiah 14 och 12. Och då står den så här, och nu använder jag 1917 års översättning. Hur har du icke fallit från himlen, du strålande morgonskärna? Det här, det är alltså innan Satan föll och blev den onde som han här kallas för morgonskärnan eller en stjärna. För i Bibel 2000 och i folkbibeln så står det översatt lite olika men faktiskt med samma innebörd. Jag läser: Ak fallit har du från himlen lysande stjärna, gryningens son. Och i folkbibeln står det ungefär likadant. Du strålande stjärna, du gryningens son. Vi kan då tänka på vad Jesus faktiskt säger i Lukas, det tionde kapitlet och vers 18. Han svarade, alltså Jesus, jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Johannes, när han ser sina syner på Patmos så ser han bland annat vid ett tillfälle en drake, och han gör just detta. Vi kan läsa om det i Uppenbarelseboken 12 och 4. Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av stjärnorna på himlen och slungade dem ner på jorden. Och lite längre ner så beskrivs det så här. Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Stjärnor står alltså ibland symboliskt för olika sorters makter. Om vi ger oss tillbaka till Jesaja igen som i fjortonde kapitlet ju egentligen talar om Babylons undergång, men där man kan se att profeten ser en ännu större makt bakom ondskan här på jorden så står det bland annat så här i vers 14 och 15 och det är då den här morgonskärnan som talar egentligen jag ska stiga upp ovan molnen jag ska bli som den högste men ner till dödsriket störtas du längst ner i avgrundens djup. Så tanken vi får från Bibeln det är den att ondskans makt, satan och djävulen en gång hade en hög position i himlen. Men han gjorde uppror och fick med sig ett antal andra av de himmelska väsendena, englarna. Det som en gång var gott och vackert kunde alltså förvandlas till ondskans yttersta gräns. Men satan och ondskan ska ju en gång totalt förgöras också. Jesus ska komma tillbaka och allt ska ställas till rätta. Så låt oss se på det hela så här. Guds mål med sin skapelse är ju att allt ska återupprättas en gång. Nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Satans höga och vackra ställning innan han föll. Då när han kallades för morgonskärnan. Och var verkligen det här vackra. Den ska en gång övertas av Jesus, vår frälsare. Då när allt blir återupprättat. Som en försäkran om att allt nu vilar i trygga händer för hela evigheten framåt, så tror jag att det omnämns just på det här sättet i uppenbarelseboken. Jesus är den kommande morgonskärnan. Ja, för den som tar emot honom nu så är han det ju faktiskt i våra hjärtan just nu. Så har jag en annan fråga här. Det står om att Jesus sa att han inte skulle gå till Jerusalem. Och sen gick han i alla fall. Var står det någonstans? Ångrade han sig? Och att han inte gick alltså. Hur många gånger var Jesus egentligen till templet? Okej, okay, vi börjar från början. Var står det om att Jesus inte tänkte gå till templet men ändå gick? Den här berättelsen den hittar du i Johannes evangelium, det sjunde kapitlet. Jesus han undviker vid den här tiden att vara i Judén, alltså trakterna omkring Jerusalem. Orsaken är att han känner sig hotad av de politiska och religiösa krafterna i Jerusalem. Jesu egna bröder, de är däremot på väg upp dit till Jerusalem. Och säger åt Jesus att komma med, för det är en stor fest som ska vara där då. De ville säkert att han skulle bevisa för alla de andra, inklusive de själva, vem Jesus verkligen var. För vi läser i Johannes 7 och 4, ingen verkar i skymundan säger hans bröder till honom om han vill bli allmänt känd om du gör såna ting visa dig då för världen och så står det i vers 5 inte heller hans bröder trodde på honom så de övriga gick tydligen upp till stan men Jesus blev kvar men sen står det i vers 14, när halva högtiden redan var förbi gick Jesus upp till templet och började undervisa där. Så den andra frågan, var det så att Jesus ångrade sig? Ja, låt oss läsa vidare. För det första, Jesus svarar sina bröder på det här sättet när de vill att han ska komma med. Men Jesus sa till dem, det i vers 6. Min tid är ännu inte inne, men för er är det alltid rätt tid. Går ni upp till högtiden? Jag gör det inte den här gången. Min tid är ännu inte inne. Och han stannade kvar i Galileen. När det står i Bibel 2000 den här gången så översätter folkbibeln det så här. Jag går ännu inte upp. Och jag blev lite nyfiken på det här så jag kollade upp lite grann. Och samma ord på grekiskan är nämligen översatt just så på väldigt många ställen. Även i Bibel 2000 har man till exempel den översättningen strax innan i Johannes 6 och 17. Det verkar onödigt med en översättning som skulle göra en motsättning i texten tänker jag. Jag är verkligen ingen språkexpert, men anledningen kan faktiskt vara så här. Gå ni nu så får vi se hur det går. Och Jesus ser det ut som hade tanken på att han skulle gå. För i nästa vers redan här i Johannes det sjunde kapitlet, vers 10. Men när hans bröder hade gått upp till högtiden gick han också dit, inte öppet utan i hemlighet. Judarna sökte efter honom under högtiden och undrade vad han fanns. Det pratades mycket om honom bland folket. Några sa att han var en bra människa, andra att han vilseledde folket. Men ingen vågade tala öppet om honom av rädsla för judarna. Det är då när halva högtiden redan har gått som Jesus kommer till templet och Håller ett fantastiskt tal som anknyter till seden om att bära vatten i krukor upp till templet. Vet du? Ta fram Bibeln och läs gärna hela det här kapitel 7 i Johannes evangeliet. Det är ett fantastiskt kapitel egentligen. Så den här sista frågan du hade. Hur många gånger var Jesus i templet? Ja, den första gången var som nyfödd i Marias och Josefs famn egentligen. Då när Marias reningstid var över, det läser vi om i Lukas det andra kapitlet och eh, vers 22 där. Det andra omnämnandet det är påskhögtiden då Jesus fyller tolv år. Och det hittar du lite senare i Lukas evangelium, det andra kapitlet, men vers 41. Vi läser, hans föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. så när Jesus var tolv år gammal gick de dit upp som sedan var vid högtiden. Det sägs inget om det, om det här var första gången som Jesus var med dem. Eh, sen han blev lite äldre som barn. Men eftersom han nu var tolv år så var han den här gången bemyndigad att ta del i mer av det som hände på ett annat sätt. Kanske någon släkting hade tagit hand om honom de här gångerna tidigare, för det står ju faktiskt att Josef och Maria var över till Jerusalem varje år. Men vi vet helt enkelt inte. Och därför är det inte heller möjligt för oss att ta reda på hur många gånger Jesus hade varit i templet i Jerusalem. Vad kan vi då utläsa om vi nu sätter samman de här olika evangeliernas berättelser? Det är det att Jesus borde ha varit i Jerusalem vid tre påskhögtider i alla fall förutom de här andra högtiderna. Det är en allmän uppfattning att den tiden Jesus verkade från det att han blev döpt i jordan av Johannes döparen fram till korsfästelsen har varit något mellan tre och fyra år. Inte så lång verksamhet kan vi tycka men vilket enormt genomslag och där, där får vi också vara med när vi kommer till Jesus för vi får ju också faktiskt komma till honom och vara med i det här enorma genomslaget som det kristna budskapet har gett. Du har nu lyssnat till Radio Adventkyrkan och Bibelfrågan. Jag heter Hans Gille och den som sköter om tekniken här är anne Sandström. Och så är du som vanligt välkommen att ringa in dina frågor och funderingar till Radio Adventkyrkan på telefon 031 711 199.